0: transitamos un año de su enfermedad, donde pudimos ir viendo y pudimos ir eh, pues descubriendo cosas de nosotros, el alma fue descubriéndose y mostrándose tanto del lado de él como la nuestra y a, a partir de ahí tuvimos como mucho, pues un mucho proceso eh, muy interesante durante un año y luego, bueno, pues ya después lo que siguió, que es pues, que murió al año y, y todo lo que... Lo que, lo que ha venido después, que nos ha llevado también a tener como mucho crecimiento. Y, pues,
1: Oye, ¿y cuántos sí, años como crecer la, la
0: conciencia, ¿no? Des, descubrir es. Mm. Mis hijos hoy tienen 22, 20 y 18. Y entonces esto fue hace tres años. Y,
1: entonces ¿Y tú, tenían o sea, tú, tú te 15, con tres niños
0: y casa. 21. Y ¿Sí? Me quedé con tres adolescentes, con toda la... La verdad es que en cuanto a adolescencia no es preocupante, son chavos súper, súper buena onda e inteligentes y evolucionados y no, no son mayor problema, pero de todos modos quedarte como a cargo de todo el changarro si es un tema, si es una... No es eso a que te creas que no puedes, no es... no es. Yo le decía a Manuel, mi esposo, yo le decía, sí estoy lista, <risa> Pero ya a la hora que estás ahí, dices, ay, pues sí estaba lista, pero tampoco lo quería ejercer, o sea, no manches, porque pues te vienen una y otra situación de vida normal, común y corriente, pero cuando te sientes que tú sola estás a cargo de ti misma y de tres chavos y que continúen y salgan adelante, pues sí, se vuelve complejo, se vuelve, pues, sí se vuelve pesado y se vuelve interesante, retador y dentro del reto, pues entonces igual seguirle, ¿no? Poniendo atención dónde está la evolución espiritual, que uh -huh. pues para eso es, que en realidad es 24-7 el crecimiento espiritual nada más es estar si te das cuenta, pues lo puedes llevar por un mejor camino, o por lo menos estás como más clara de para qué te está pasando <risa> lo que te está pasando, ¿no?
1: Pues
2: muy...
1: qué puede pasar <risa> ya no pasa nada una vida de mucho cambio pero mucho cambio causado por mí salud mental bienestar salud física emocional a través de
0: testimonios
1: surrender. surrender es aceptar la realidad Muchísimas gracias bueno, por el bienvenido. resumen, Ale. Lo creas o no, esta es la bienvenida al capítulo, mi queridos escuchas y mi querida Ale. Estamos aquí Natalia Schlesinger, su servidora Brana Weinstock y Ale Lelo de la Rea. Estamos muy felices de tenerte. Bienvenidos a Surrender para los que nos conocen y no nos conocen. Surrender es una plataforma de salud mental y bienestar y amamos contar historias para generar empatía tanto en tu círculo inmediato como en la sociedad. Entonces, sin más, Ale, te vamos a ceder la palabra a ti para que nos platiques un poquito quién es Ale.
0: Muchas gracias. Gracias, chicas, por invitarme a este espacio que me parece padrísimo y que me fascina poder contribuir este con, con lo que están generando. Y bueno... Pues yo, Ale, soy una persona común y corriente, una mujer este, de cincuenta y tantos, este, mamá de tres adolescentes, eh, fui esposa, mamá de casa y eh, bueno, hoy me dedico a contribuir en espacios de crecimiento de conciencia y acompañar eh, en la búsqueda que todos tenemos y crecer en, en grupo, con, con, sobre todo con mujeres este, que están en la búsqueda. Pero sobre todo yo siempre he sido buscadora, es decir, desde que nació mi hija y empecé a ver que la vida no era como yo creía que era, empecé a buscar cursos, libros, maestros, este, consejos, todo lo que hubiera abajo de las piedras para entender cómo iba la cosa. Y, este, y eso me fue llevando a un aprendizaje muy padre, muy interesante, la verdad de mucho gozo y mucho muy, muy, pues muy esclarecedor y además como muy expansivo, muy padre, hasta que un día, un día no hace mucho, hace cuatro años, me llegó una situación que yo siempre digo que me llegó el taller vivencial de todo lo aprendido en la teoría, porque si te quedas con la pura teoría, pues es una filosofía muy interesante, son cosas muy lindas que leer y que aprender, pero el chiste es que el aprendizaje lo llevemos a la vida. Lo tenía yo claro, pero bueno, cuando, cuando sucede lo que sucede, dije, ay, güey, pues pues creo que me toca, voy yo en la fila en este momento, ¿no? Este Y entonces, bueno, pues, eh, la historia es que en el 2019 mi esposo tuvo un, un tumor surgió, de repente se le encuentran un tumor eh, en el cerebro, este mismo el cual era de, de, de cáncer, y eh, lo iba a llevar a la muerte de manera rápida, es un tipo de cáncer que, uh -huh. que se conoce como el peor cáncer y el más fulminante, porque además es muy rápido. El caso es que entonces, pues sí, en ese momento dije, ¿cómo? O sea, he estado aprendiendo justamente, eh, estuve aprendiendo unos meses antes en uno de mis tantos eh, retiros de, con el doctor Joe Dispensa, Estuvimos tratando <risas> el trabajo de su, Trust and Surrender. Y entonces dije, ¿Cómo? Trust and surrender, así neta, ahorita ya. <risa> o sea, yo lo había hecho en las meditaciones, lo había hecho en la práctica, muy lindo, muy padre. Y de pronto dije, pues, aquí va el surrender de a de veras, porque finalmente es algo que no está en mis manos, que yo no puedo controlar. Y que me toca entrarle este, en total entrega este, y, y hacerlo lo mejor posible desde quien yo soy, desde que lo que yo sé, desde lo que yo puedo. Y así fue como empezó ese año ese año que empezó, bueno, en agosto, y este y fue un año muy interesante donde se tuve, tuve la oportunidad de descubrir en, pues en vivo y a todo color lo que es eh, la pureza del alma, lo que es eh, el verdadero ser, lo que todos somos, sabiendo que todos somos espejo, yo veía en Manuel, mi esposo, Cosas que decía, esa soy yo, esa soy yo por dentro, aunque no la alcanzó a ver yo, pero él me lo está mostrando y me lo está reflejando. ¿Y por qué les cuento eso? Porque, espérenme, porque este, él se perdió la memoria, o sea, lo operaron, le quitaron el tumor, y entonces perdió la memoria eh, de corto, mediano y largo plazo. Solamente quedó la memoria motriz, o sea, es de cuenta que sí podía moverse, caminar, comer, todo eso, sí, sí funcionaba, pero se olvidó por completo de su historia y de las personas, excepto de las como ocho personas que estábamos cerca de él antes, durante y después de la cirugía. Entonces, bueno, el plan, el plan de la medicina moderna era que, pues, cuando el cerebro se desinflamara, pues la, la memoria regresaría. Y nunca pasó eso. Eso no, no pasó. Entonces, fue fue un súper regalo y así lo decimos y así lo vimos y la gente nos ve con, así hacen riscos cuando como que fue un regalo que tuviera un olvido permanente, ¿no? Y que perdiera la memoria, pero es que verdaderamente lo vimos y lo vivimos así porque... Uh -huh. Al, al caerse toda esa memoria, se caen todas las máscaras, desaparece todo este disfraz o este personaje que te vas construyendo, que se construyó él, pero que nos construimos todos. Él nada más era como la muestra, ¿no? Entonces, el personaje que él se construyó, sus máscaras, sus formas de ser, de pensar, de defenderse y de entrarle a la vida, todo eso desapareció. Y entonces surgió una persona impresionante. Era una mirada pura y... y y un contacto de amor desde el corazón, su voz, su tono de voz, su forma de hablar, eh, la forma de, de comportarse, eh, su capacidad de asombro, era algo verdaderamente eh, pues notable, impresionante, que nos hacía darnos cuenta nosotros eh, de lo que verdaderamente somos, porque además era muy contrastante en él, ya que él venía de, pues, o sea, él era una persona normalísimo X, este, un hombre que trabajaba empresario, que chambeaba todo el día, papá de familia, este con una vida súper normal y la verdad es que en la búsqueda y en el, la chamba fuerte de, 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 de generar dinero y de generar cosas para los chavos y para la familia y tal. Entonces, pues él estaba en esa onda, ¿no? En esa onda de estar en, la, en el planeta Tierra, trabajándole duro y ya está. Y era cero espiritual. Era cero espiritual, yo sí, y entonces él pues, me, me oía y, como que decía, qué padre tus meditaciones, y te pago tus cursos, y qué cool, y, y cuéntame más, pero en realidad él no le entraba nada de eso. Entonces, a la hora que sucede esto, fue todavía más revelador, como creas o no creas, busques o no busques. Ahí adentro de ti, adentro de todos nosotros está esa pureza, uh -huh. esa belleza con la que llegamos a la tierra, con la que llega cada bebé, ¿no? Este, uh -huh. eh, El alma es amor puro y perfecto y es, es como una vibración energética que, que poco a poco se va encapsulando y se va guardando en este en este cuerpo, personaje, la edad, este, el rol que, que, que juegas, etcétera, ¿no? Entonces, fue fue de verdad un proceso mágico, interesantísimo, este y donde fue un regalo para él también porque pues tenía una historia compleja de huellas de abandono, abandono profundas de su infancia, en su adolescencia, eh, el, el huérfano de padre desde chiquito, con, con muchos temas importantes que marcaron su vida y que lo hicieron ser como se fue construyendo y como él, como él era, y entonces eh, fue... Como muy, muy revelador también el ver cómo en una terapia, cuando tú vas a una terapia, pues vas a desenmarañar tu huella de abandono, vas a justo a, a deshacerte de toda esa historia, de todas esas marcas, de todas esas situaciones que te construyen como hoy eres y que a lo mejor te complican la vida y que te hacen sufrir o que te hacen padecer, etcétera, ¿no? O que tus relaciones las complican. Entonces, en una terapia psicológica eso es lo que vas a hacer a tratar de quitar esas capitas de la cebolla. Y aquí se le cayeron todas así, ¡pum! Y entonces pudo él realmente surgir, el verdadero Manuel, el verdadero ser. Y eso fue súper, súper, eh, pues un regalo. Pues Ale, fue muchísimas muy muchísimas gracias por darnos esta muy, muy, pequeña, muy, muy, pero muy rica tener,
2: ¿no? introducción a este pedacito de tu historia. Estamos nuevamente muy agradecidas de tenerte aquí con nosotras. Y nos gustaría empezar a disecar un poquito algunas de las cosas que ya nos platicaste y también quizás ir un poquito más para atrás. Entonces, hemos escuchado también ya, pues, cómo a lo mejor se vivió esta experiencia en familia, cómo tú viviste esta experiencia a través de los ojos de tu marido. Pero también nos gustaría, pues, para poder empezar a entender un poco este contexto, ¿en qué momento o cómo te encontrabas tú dentro de este ambiente familiar, digamos, o sea, como madre, como esposa, etcétera, antes de que Manuel fuera diagnosticado con este cáncer. ¿En qué andaban ustedes?
0: Antes de que fuera diagnosticado con este cáncer, estábamos en eh, casi terminando un año de, pues, de reconstrucción del matrimonio porque habíamos tenido una separación. O sea, es decir, nos separamos tiempo atrás y luego teníamos un año como de reencuentro, de reconstrucción. Eh, de mucho trabajo, de tratar de que la pareja continuara porque era nuestro interés, ¿no? Porque el amor prevalecía y porque era el interés de ambos, donde habíamos vivido ya te, algunos temas, habíamos vivido un tema de infidelidad de, de parte de él, este, donde no sabía si qué quería, qué no quería. Este, vivimos como un tiempo bastante difícil y después tuvimos un año de, de mucha reconstrucción, eh, como muy positivo, de mucha integración. Eh, tuvimos la posibilidad de viajar juntos, lo que nos guiaba también como más integración como pareja y como familia, en fin, como que muchas situaciones eh, de mucho trabajo personal y de trabajo de pareja y obviamente pues de familia, ¿no? Porque ahí ya entran todos al quite y a la situación. Y entonces, de pronto, este, cuando, cuando él, él, él como se descubre todo este rollo es porque convulsionó. Un día en la mañana, de pronto, de la nada, empezó a convulsionar sin parar. Este, tres convulsiones al hilo, que es algo tremendamente fuerte para el cuerpo humano. Este, y donde entonces cayó en un momento de no, de no saber ni quién era y de desorientación y de no poder hablar bien, de no reconocerse ni a sí mismo, etc. Pero todo esto no sucedió conmigo, sucedió eh, en otro lugar a mí me llaman por teléfono para decirme está en el hospital, me voy al hospital, y bueno, en teoría él estaba de viaje, pero no, no, no andaba de viaje, andaba de parranda. <ríe> y descubro que andaba de parranda, que andaba con alguien más, y ese alguien dijo, holy shit, ¿qué es esto? Voy, lo dejo en el hospital, y hay que se encarguen, bye, ya me voy, ¿no? <ríe> Entonces, ahí empieza, ahí es desde donde empezó, y dije, ¿cómo? O sea, para empezar es como, cuando tienes un, pues un madrazo de ese tamaño, hay de dos sopas, o te vas al hoyo, te tiras al drama y o oh, tragedia y qué barbaridad y cómo es posible y que a mí me pase esto uh -huh. y tú cómo haces el otro y qué horror y qué espanto, que es lo común y es lo que nos han enseñado. La verdad es que de, de ese aprendizaje venimos como, como sociedad, tal vez, y a lo mejor uh -huh. también dentro de las familias, como que eso es lo, lo, que, lo que se ve normalmente. Gracias a todo lo que yo ya me había echado de aprendizaje, de estudios y de búsqueda y de demás, pues yo elegí no colocarme en ese lugar, eh, elegí, eh, primero pues obviamente la, lo que apremiaba pues, era la situación de, de, de ¿cómo se dice? De, de salud, ¿no? De resolver, no sabíamos qué estaba pasando, en ese momento obvio no sabíamos que había ningún tumor ni nada, solamente convulsiones y algo que no entendíamos que estaba pasando, y bueno yo me, de, me aboqué a, a buscar Médico, dónde colocarlo, qué hospital, etcétera, Entonces, todos esos detalles. Pero dentro de eso, pues sí hay una revolución de emociones dentro de mí, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Por otro lado es, Ale, o sea, este es el momento de, del frentazo, de darte cuenta cómo ya hoy esto no funciona como estaba funcionando. Esta búsqueda de la reformulación de la pareja y de que nos reunamos no está funcionando porque una de las partes ya no es feliz así. Y yo, justo fue una de las primeras cosas que, que me recordó, o sea, mi maestra y, y lo aprendido, como recapitulando, uh -huh. es: yo quién soy para pretender que el otro cambie. En este caso, yo quién soy para buscar que tú te comportes como yo quiero, que, que seas feliz con lo que yo quiero que seas feliz. Este, y, que, y que hagas o que seas quien yo quiero que seas. Eh, yo no soy nadie, y si, y si el creador de todo lo que es no nos pide eh, que seamos como él dice, pues yo menos, ¿no? Y entonces, pues desde ahí empieza el, el, el trabajo muy consciente, con, ahora sí que con muchos trabajos, pero muy conscientemente, de decir, ¿quién eres tú? Y tú así eres perfecto. Y yo también así soy perfecta. ¿Yo qué elijo para mí? ¿De qué manera pongo un límite para resguardarme, para protegerme? Y sobre todo para honrar los valores y las, eh, la, 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 la persona que yo soy. Primero me toca honrarme a mí misma. Es decir, amor incondicional para mí misma. Para después poderle ofrecer al otro un amor incondicional. Y entonces, este título de amor incondicional pues es, me encantaba. O sea, de verdad que... En cada clase yo decía, no, lo máximo. Y entonces citaban a, a Buda, pero a Jesucristo, pero a todos los maestros por todos lados y libros y todo. Y yo decía, qué cosa más maravillosa. Pero aquí uh -huh. dije, ay, güey, pues esto, el amor incondicional justo es no poner condiciones. Justo es uh -huh. no exigirle a nadie más que sea como yo quiera que sea. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Lo hice lo mejor que pude. Y, y, y por eso no, no, con eso no, no, quiero decir que me haya salido perfecto, pero desde quien yo era en ese momento, este, traté de, de ejercer ese conocimiento y de llevarlo a la práctica para el, para el bien de, de Manuel en ese momento, pero sobre todo para mi propio bien, porque en el momento que yo me, si yo sabía que si me amarraba al enojo, al odio, al, uh -huh. a, a todas estas emociones, me iba a convertir en esclava de la situación, en esclava de, de él o de, o sea, entregarle mi poder y entregarle mis emociones a otra persona y esas solamente me pertenecen a mí. Entonces, bueno, empezamos por ahí y todo ese proceso pues estuvo complicadito y este y pasó algo muy curioso que me gustaría compartirles, que estábamos en la, en, bueno, ya después de este tiempo de las convicciones y todo, pues sí empezó a tener memoria otra vez porque todavía na nadie le tocaba la cabeza, entonces empieza como medio a recordar y todo. Y estando en el hospital mientras están como en la búsqueda de están en la búsqueda de qué pasa encuentran un tumor y dicen pues hay que hay que este cómo se dice operarlo no entonces antes de operarlo pues estamos ahí platicando y yo, en el y en el hospital y demás y dentro de pues mucha culpa que le estaba viviendo y están está está como a angustia de no me dejes qué barbaridad yo le dije, lo, lo, de verdad, lo tenía así en el sillón, lo tomé de los hombros, lo vi a los ojos y le dije, mira, hoy lo que importa es esta, es esta situación de, de salud. Cuando estés bien, platicamos y vamos a ver cómo reformulamos esta familia. Cuando te cures, vemos. Ahorita lo que importa es que te van a operar la cabeza. Y entonces me dijo, es que yo me quiero morir contigo, yo siempre quiero estar contigo. Y entonces todavía le dije, no te preocupes, yo voy a estar contigo el día de tu muerte, sí o sí te voy a acompañar, y voy a estar contigo, si Dios me presta vida, este, estemos, estemos juntos, estemos juntos. <risa> y entonces pasa toda la historia que ya les conté, yo dije, ok, esta alma dijo, pues yo no me curo porque no vaya a ser que esta me saque de la casa, lo digo muy, me río y a broma, pero, pero sí fue muy interesante como ver que, que yo, yo abrí mi boca y yo dije lo que dije y tengo claro, y, y en el libro que, que, que escribí sobre el tema sobre la historia, se llama Un Acuerdo de Almas porque tenía súper claro que teníamos un acuerdo de almas él y yo, donde él iba a contribuir a mi crecimiento espiritual y yo iba a contribuir al suyo y en mi caso me correspondía acompañarlo al día de su muerte y como, como así fue, ¿no? Entonces, este, toda esta historia, pues sí le agregó como, como piedritas en el zapato a la situación y este, que ya de por sí pues, era compleja, ¿no? De, de, un tumor en el cerebro no es, no es pecata minuta, ¿verdad? Pero, este, pero realmente fue una fue todo un año de comprender el crecimiento espiritual que podemos vivir a través de de lo que sea que nos sucede de cualquier crisis uh -huh. que en este caso era una crisis de enfermedad más una crisis familiar eran como varios duelos juntos y a través de ellos fuimos este uno sobre el otro no sé. pero fu fuimos teniendo fíjate está muy
1: interesante espiritual. este primero que nada gracias por la honestidad <risas> y la vulnerabilidad lo apreciamos muchísimo pero está muy interesante porque tú empezaste presentándote, admirando mucho el momento que tuviste con tu esposo de quitarse esas máscaras y realmente ser él, ¿no? Y... y, y... Empatizo mucho contigo porque justo acabo de vivir una experiencia de anonimato en donde nos pusieron una máscara y nos pusieron como un traje y nos hicieron preguntas muy básicas y dijimos, y, y te das cuenta de qué tanto la máscara sí rige tu vida, ¿no? Cuando estás en anonimato. Entonces me surge mucho esta duda de ¿qué máscaras tú tuviste que romper en ese momento? Porque aparte son... Momentos en donde no tuviste el tiempo de pensar cómo actuó o si tengo o no la oportunidad de enojarme, ¿no? Como que básicamente estabas en fight or flight y tenías que tomar decisiones. Entonces, este, y por otro lado, me imagino que pues hay una culpa como de que pues soy la esposa y se está convulsionando y no lo voy a dejar tirado en el hospital, cosas así. Entonces, ¿qué máscaras tuviste tú que empezar a romper adentro de ti que puedas identificar? para empezar a tomar esta actitud tan hermosa uh -huh. de vida, esta filosofía.
0: Pues fíjate que una de las máscaras que creo que fue una de las más importantes fue eh, esta máscara como de, de ser siempre la esposa linda y amable y sonriente, que siempre está ahí que pendiente, que es esa pues, que yo construí y además que esa aprendí desde mi infancia, que se me enseñó, ¿no? que como, como como es una buena esposa, ¿no? Y al momento de estar ahí, eh, como estaba yo con... Mm. Es que era una mezcla de mucho enojo, bueno, mucha furia, <risa> tremendamente mm. grande, muchísimo miedo y susto de, ¿qué está pasando? Y de, me toca me toca tom tomar esto en mis manos y ya, y ya no importa si soy linda o no soy linda. Este, si soy... Eh, Amable o no soy amable. Aquí yo tomo las riendas de esto y lo llevo de, como desde, el, uh -huh. desde mi, el fondo de mi ser, lo que yo considero que corresponde y que está bien, ¿no? Ese fue como, como, como para manejar la situación en general de, de todo lo que estaba pasando. Pero luego, por otro lado, pues romper la máscara de la familia perfecta. Eh, claro que, bueno, les digo que veníamos de una separación y lo que ustedes quieran, pero en realidad, pues, no toda la gente está enterada de todo esto. Y, y, y sobre la marcha algunos se enteraron y otros no, pero ya, ya eso no importa. Ya no importa si somos la pareja perfecta o no, si somos la familia hermosa y perfecta o no. O sea, aquí lo que importa es qué quiero yo, qué sale de mí de verdad de, de, desde acá, desde el estómago y desde el corazón, qué, qué quiero hacer. Y como bien dices, no era mucho de acá. Eso, es, eso fue muy conveniente porque te permite que el corazón te guíe y que el alma diga y diga, ¿por dónde? Porque si lo estás pensando mucho, a ver, pues, uh -huh. ¿qué es lo lógico en esta sociedad? Mándalo al diablo, a ver quién lo cuida, o sea, ya ya lo van a operar, pues, a ver quién más lo lo, 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 lo este, ¿cómo se llama lo acompaña en su convalecencia lo que tú quieras, pues, porque claramente no quiere estar conmigo y entonces yo, pues, ¿yo por qué me voy a encargar de él? no Como que sería la actitud normal y me costó mucho trabajo y sí tuve que... Que, que irme mucho hacia adentro, y por supuesto muy de la mano incluso de, de, mi, pues de mi psicóloga y demás, como decir, a ver, se supone que yo debería odiarlo, se supone que yo debería mandarlo al diablo, se supone que yo debería ser, yo soy la víctima y pobre de mí porque a mí es a la que me están haciendo esto. Y yo decidí no ponerme la máscara, no la tenía, pero no me la quise poner, la máscara de la víctima. O sea, yo sí dije, yo no voy a poner ese traje porque en esta situación sé que a mí me corresponde eh, responsabilidad de, de lo que, de lo que, de la, esta infidelidad. A mí me corresponde una parte. A mí me corresponde revisar qué me faltó dar, qué me sobró, eh, qué estuvo bien, qué pudo haber sido diferente. O sea, a mí me corresponde una parte de la responsabilidad de la situación. No, no quiere decir el hecho, pues lo hizo él, pero eso es, ese le correspondía a él. También, ¿no? No echarme culpas encima, pero tampoco colocarme en el lugar de la víctima. Entonces, más que quitarme la máscara fue que dije, yo esa no me la pongo. Así como háganla para allá, yo ese traje no me lo pongo. Este Fue como también esta parte, otras máscaras que me fui quitando fue que dentro de esta imagen de, de una esposa y de una hija y de una hermana y de una amiga eh, convencional, eh, eh, ...tradicional... Eh, ...¿no?... ...de una sociedad... ...pues, determinada... ...con unos ciertos comportamientos... ...yo dije, me vale madres... ...yo aquí salgo todas, saco todas mis herramientas... ...que he aprendido... Que ...muchas de ellas son muy esotéricas... Eh, ...hablando de chamanismo... ...por ejemplo, había yo tomado clases de chamanismo... ...por más de un año... ...yo dije, a mí ya me vale un pepino... ...que la gente sepa o no sepa... digan que estoy loca, que no estoy loca... ...que qué me pasa... Yo eché mano de todas las herramientas que había aprendido en todas las corrientes y las escuelas que me fueran sirviendo y que fueran ayudándome a acompañar uh -huh. a Manuel en, en lo suyo, pero además a, a, a sostenerme a mí, ¿no? Entonces, eso, eso eso me costó trabajo porque de donde yo venía y la, la imagen que yo tenía ante la gente pues era una y ahora de pronto saco todas mis, herramientas de mis cajitas secretas <risa> donde tenía todo tipo de, de, de maneras de abordar la situación que no eran las convencionales pero que finalmente hay, ahora sí ya no importaba lo que la gente pensara o no pensara y para mí hermosa y gran sorpresa fue que toda la gente que estaba de observadora, pues que era mucha, nos quieren mucho, somos muy amigueros, tenemos mucha gente a nuestro alrededor, este, incluso hubo una red de mujeres que me fue apoyando durante todo el año, conteniendo y demás, lejos de decir qué onda con esta loca, era de quiero aprender eso, quiero aprender eso, ¿cómo? Yo quiero saber eso, quiero... Eso fue lo que me llevó a escribir el libro, o sea, finalmente después de un año me decían, escríbelo, escríbelo, es que no puede ser... Todo eso que tú sabes que te fue ayudando, si a mí me pasara, me gustaría poder tener todas esas herramientas o tener todas esas posibilidades a la mano. Entonces dije, oh, creo que esta historia puede serle útil a las demás, no para que yo enseñe, no tanto que yo enseñe, sino para, mira, existe pues, una gama de, de, de maneras y de posibilidades que, que pueden contribuir a atravesar un momento de crisis que en este momento pues, era un crisis digo, una crisis de, de enfermedad y de, y y de duelo, de, a la vez duelo de pareja, pero duelo de, de la de la goza lea conmigo, ajá, mi proyecto de vida al cuerno se fue, este uh -huh. mis hijos se iban a quedar sin papá y eso es terriblemente doloroso y difícil de, de llevarlo es lo último que se te ocurre que, 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 que pueda pasar, o sea, como que dices, pasa en el mundo, pero no me pasa a mí <risa> y entonces a la hora que te claro. ves ahí, eh, pues todas estas herramientas verdaderamente fueron las salvadoras.
2: Eh, Ale, me quedé pensando mucho ahora que estabas hablando, que Brama te hizo esta increíble pregunta sobre las máscaras, cómo el poder tomar esta decisión consciente, que fue un poco automatizada, pero consciente al mismo tiempo, entonces te permitió tener esta experiencia realmente auténtica de quién eres tú y qué querías tú y qué se sentía bien para ti en ese momento, sin realmente importar el, el deber ser, ¿no?
0: Sí, tenía como muy claro que la única que se iba a aventar el tirito era yo. La única que estaba viviendo la situación era yo. La única que se iba a quedar con, con el buen o mal sabor de boca de cómo lo iba a hacer o cómo lo estaba haciendo era yo. Todos podían opinar, todos podían decir, oh, dale por aquí, dale por allá, yo haría esto, yo haría el otro. Y sí, puedes puedes escuchar, o sea, sí escuchaba yo las opiniones, pero no permitía que mucha contaminación. Porque en realidad el proceso de la vida es mío. Cómo llevo yo mi matrimonio, solo, solo uh -huh. yo lo sé. O cómo soy mamá, solo yo lo sé. O solo cómo atravieso esto y qué decido hacer cada día, solo me corresponde a mí. Y la consecuencia de crecimiento es solamente para mí. Y digo de crecimiento también a través de los tropiezos, porque igual te caes y te das un narizazo y y te rompes la nariz, pero igual es un aprendizaje que dices, ah, pues así ya no, porque me rompo la nariz, ¿no? Entonces, eh, finalmente, desde atrás de que me preguntaste, qué, ¿cómo venían la historia de más atrás? Pues desde la historia más atrás, yo elegí decidí regresar con Manuel, a pesar de que ya llevábamos un tema, este, del de, de, tema de, de, pues, de infidelidad y de lo que ustedes quieran. Entonces, yo decidí regresar con más conciencia, sabiendo que podía volver a suceder, sabiendo las características de la personalidad de él, su huella de abandono y mis características y mi huella de abandono y entonces cómo, cómo se entretejían y que podía haber un, un resultado que sí me iba podía gustar, que, que era yo, mi, el resultado que yo quería pues era que ya todo todo bien, todo, la pareja bien y nos morimos de viejitos juntos y abuelitos y con los nietos. Ese era <risa> mi plan. <risa> podía pasar eso o podía pasar lo opuesto y podía pasar que pues no jaló, que que nos separamos, que todo, y ya la enfermedad no conoce, con todo eso también pero... Y este, pero yo no uh -huh. conciencia, ¿saben? Era como, pues, yo soy la única que se la va a aventar, y yo puedo cambiar de opinión en todo momento, puedo decir, híjole, mejor ya no. Y bueno, estábamos en este, terminando ese año de, de estar en este trabajo, este. Cuando sucede esto de la enfermedad y luego sucede que me doy cuenta que estaba con otra, otra mujer y entonces me doy cuenta de cosas que digo, ¡Ah, ok, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con la parte del matrimonio o de la pareja? ¿Cómo la voy a llevar ahora? Ahora que me doy cuenta que, lo que, que, que el que era mi plan no va a funcionar. Entonces, ahí entra mi libre albedrío de decir, ¿qué hago con esto? No es resistirme y entonces, uh -huh. este... Si me resisto no sirve de nada, nada más la padezco peor. Entonces, a través de esto que está pasando con mi libro, albedrío, ¿qué voy a hacer? ¿qué elijo hacer? Que yo en ese momento, y sí se lo dije a Manuel, le dije cuando te cures nos vamos a separar porque yo ya con esto no, no puedo funcionar, no es la forma de vida que yo quiero y te amo muchísimo, pero me amo primero a mí y primero me tengo que cuidar y proteger a mí para entonces poder ser una mejor persona para, para los demás, para mis hijos primero, para ti, para quien sea. Y entonces desde ese lugar es que dije, ok, esa, y eso, ok, lo ponemos en pausa tantito, ahora el tema de la enfermedad, cómo lo abordamos, y luego ahora el tema de los hijos, y luego ya como, fue, como me fue pasando el año, pues yo no veía que, digo, no se iba a curar, ya después sabiendo lo que tenía, que ya sale el, la biopsia, que ya vemos lo que es y todo, pues el panorama cambia, y una vez más es volver a decidir cómo lo voy a hacer, qué decido hacer, que, que sí, que no, este de quién me acompaño, eh, a quién recurro, qué recursos uso, este, cómo lo hablo con mis hijos, cómo se lo planteo a ellos. Este, como que fue ir navegando con la situación eh, lo más consciente posible y también como, como les digo que me hice de una muy buena red y eso tuve esa sabiduría, gracias a Dios, de hacerme de una red de personas que me iban ayudando en todos los ámbitos incluso en el espiritual y en el emocional y psicológico. Y entonces eran recordatorios, acuérdate qué, acuérdate qué, y entonces era como, ah, sí, sí, este, recapitulo, re retomo el camino, ¿no? En todo momento. Entonces, eh. este, pues ya me perdí de la pregunta, pero creo que sí la contesté.
1: <risa> ¿Sabes qué? Suena mucho como a que fue un proceso extremadamente honesto tuyo contigo, ¿no? como que lograste apagar, sí te están acompañando, sí todo, pero al final la única voz que estaba tomando decisiones por ti eras tú. Lo chistoso de situaciones así, que nos imaginamos catastróficas, porque pues, todos tendemos a hacerlo en algún momento, como de si me llegan a poner el cuerno, este, yo voy a actuar así y se va a sentir así. Si mi esposo se enferma, yo voy a actuar así y se va a sentir así. no Y tú como que hasta tratas de controlar el bajón pensando en cómo vas a actuar, cómo todo. Y ya a estos lugares y la verdad es que no se sienten como tú crees que se sentían. Y entonces tienes esa oportunidad de También. crear, ¿no? Internamente.
0: Y además te estás construyendo todos los días de tu vida. Entonces yo me acuerdo que cuando nos casamos, claro que yo decía, si esto pasará, no, bueno, este... Lo mando muy lejos, este, si tú haces los A, ah, yo te dejo, si tú haces B, yo uh -huh. hago C, ¿no? Este, okay. y la realidad es que pues, solo estás hablando de dientes para afuera, justo porque estás hablando desde la inconsciencia y desde el colectivo, lo que el, cole, el colectivo te va dictando, pero a la hora de la hora, efectivamente, no sabes cómo se siente, fíjate, una cosa que yo decía cuando, cuando descubrí la infidelidad, yo decía, ¿cómo? Pero esto pasa todos los días, todo el tiempo, en todas las En casas, la mayoría. Pero en muchísimos Pero ¿cómo puede seguir sucediendo si esto es lo más doloroso que he vivido en toda mi vida? O sea, verdaderamente me sentía rota, des despedazada. Yo decía, duele tanto. que cómo puede ser posible que esto lo viva la gente así como si nada? Y además una tras otra, porque muchas veces suceden, varias veces. Dices, ¿cómo es posible? Pues sí. Pues sí, sí sucede porque cada día te vas reconstruyendo y vas sintiendo diferente y vas pensando diferente y te vas, tu autoconcepto se va transformando y va siendo cada día, pues ojalá va siendo más enriquecido con todas tus experiencias y si estás como con esa conciencia que eso yo agradezco infinitamente que pues que mi alma me llevó a esta búsqueda porque no fue otra cosa más que pues esta como ganas de buscarle y de entender y de saber por dónde iba la cosa de la espiritualidad y de la conciencia y de, y de la psicología humana y demás, pues bueno, todo eso pues sí me equipó y afortunadamente me pasó cuando ya llevaba un chorronal de cursos y entonces justo era pues ponerlos en práctica, pero, pero te puede agarrar en cualquier otro momento y no sabes cómo vas a reaccionar y solamente en ese momento descubres quién eres. Eso fue lo que a mí me pasó en esto. Yo, yo fui descubriendo quién era sobre la marcha. Me decían, pero por, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejas? Y yo decía, como que no lo había razonado tanto. Y decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué ese no soy yo? ¿Por qué? Pues porque hay toda una historia detrás. De, de pareja y de padre, de padre y mamá, de familia y de, y de, 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 de ¿cómo se llama? de proyecto de vida. O sea, tenemos toda una historia que pesa más que este que esto, que esto es un, 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 un una cosa corta en el tiempo y si sí es un tropiezo, pero así como, el, el, o sea, aquí lo que pasa es que está aparatoso el que el otro te pinta el cuerno, entonces como que el otro comete el ilícito, digámoslo así. Pero, pero hay que rascarle más adentro, ir hacia adentro de mí. ¿Por qué a mí? ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué me está aconteciendo esto? ¿Qué tengo que comprender de mí misma? ¿Y quién uh -huh. elijo ser en esta situación? Y entonces, hoy, ¿qué elijo ser? Y elijo esto del perdón. El perdón, también dentro de estas clases, veíamos muchísimo el tema que se llamaba el perdón radical. Así era el título de, que, que le pone mi maestro, y, y también sonaba súper maravilloso y se y yo decía, bueno, pues sí, y obviamente lo lees y dices, bueno, pues solo los santos y este, y pues algún día, ¿no? Y a la hora de la hora dije, pues esto, es, o sea, este es el perdón radical, ¿qué hago? ¿Lo tomo, no lo tomo? ¿Y cómo lo cómo lo hago? Y a ver Ajá. si puedo, o sea, porque todo es como.
2: Es que pues, hay una parte orgánico, que me encanta de lo digamos, que dices, que es si sí, esta historia de autodescubrimiento del ser y el cómo. El, el poder tener esta curiosidad sobre cómo voy a reaccionar y qué voy a elegir en cada momento, siempre con la flexibilidad, que me encanta que lo hayas mencionado, porque creo que es muy importante, del saber que puedo cambiar de opinión, ¿no? Entonces decir, ok, hasta aquí sí, hasta aquí sí, que suena como que te permitió ir empujando los límites de lo que tú sentías que se podía o no se podía hacer dentro de ti misma, ¿no? No tanto como de qué tanto voy a perdonar o qué tanto estoy dispuesta a sacrificar, sino tanto como qué tanto puedo yo poner en práctica todas estas cosas que he ido recogido en el camino mientras quiera, ¿no? Que entonces lo vuelve empoderador porque no se siente como que te sentías, o en ningún momento te he escuchado decir como que te sentías que lo tenías que hacer, ¿no? Si no era algo que estabas como como jalando sí. y jalando y jalando la cuerda que te estaba permitiendo conocerte a ti y conocerlo a él y conocer pues tu situación desde un lugar que sí estabas rompiendo como que creo que muchas veces nos como humanos nos nos enredamos en este tema de, pues yo dije que nunca lo iba a hacer y entonces ahora qué pasa si sí si, si lo hago, ¿no? O sea, como esa misma batalla del ego que tenemos con nosotros, Exacto. de lo que yo dije que nunca iba a estar dispuesto a hacer y, y poder eliminar eso para poder decir, pues en este momento a mí me sienta bien esto.
0: Exactamente, sí fue, así fue, así fue, como que en cada momento, y además no quiere decir que durante todo ese año, híjole, sí hubo muchísimos días o momentos de... De, de, por ejemplo, de muchísimo uh -huh. miedo y así de, no podía ni respirar bien, me empezó a dar taquicardia, lo que tú quieras. Otros momentos era más bien una furia y un enojo tremendos. Y sí, si, y como Manuel no recordaba nada, decidimos, yo decidí no decirle lo que había pasado, porque iba a romper con esa inocencia, con esa pureza y con esa paz, que él estaba viviendo y yo sabía que él iba camino a, a su muerte y como que no me consideraba que yo no tenía el derecho o, o no quería quitarle esa paz para que él pudiera llegar a ese momento de trascender, de trascender desde esa paz, ¿no? Y no, no, una, no regresarle la culpa y toda la historia y otra vez. Entonces era como regresarlo al lugar donde, de donde había partido. Pero además eh, sí había momentos de muchísimo enojo y yo decía, y además no te lo puedo decir, porque, porque yo decido no decírtelo, pero no, qué coraje no podértelo decir. Y entonces, bueno, pues sí buscaba otros espacios y terapia, lo que tú quieras, donde iba yo a sacar para volver a mi centro y, y seguir decidiendo sobre la marcha que quería, que quería. En algún momento sí le dije a mis hijos, ellos también estaban muy enojados, y hablé con ellos y les dije, si ustedes necesitan que hablemos con él, hablamos con él, porque yo pongo como prioridad a ustedes tres. Y ellos mismos, el, mi hijo más chico me dijo, claro que no, si yo necesito resolver esto, me voy a una terapia. Me dijo, porque en realidad yo lo que quisiera es agarrarme los madrazos Y como no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, me dijo, no me va a servir de nada irle a colocar a él, a regresarle este, pues, pues la basura que, que ya salió de su corazón y de su alma. Entonces, mejor yo voy y lo resuelvo, porque finalmente esto me va a hacer crecer a mí. Y, y a él no le quitó su pase. Entonces, do, todos fuimos decidiendo sobre la marcha cómo queríamos ser, quiénes queríamos ser, íbamos eligiendo día tras día, momento a momento. Y había momentos, hubo momentos súper, este, súper desagradables porque dentro de todo su proceso, eh, sí tomó unas quimioterapias muy cañonas que eran intratecales, o sea, le metieron Uf. una aguja justo aquí una jeringa o sea, para una los que, que no una están una viendo una idea, el video le metían la una
1: aguja, una aguja una en el cráneo
0: exacto. <risa> exacto en el cráneo en la coronilla en la parte de la coronilla entraba la aguja este venía la jeringa y de la jeringa salían dos este catéteres porque en un de un catéter eh, entraba por uno de ellos entraba la quimioterapia que pues, es líquido era la medicina y, y por la otra tripita salía líquido cefalorraquídeo porque no puedes tú tener más cantidad, más volumen de líquido dentro del cerebro porque pues, estamos dentro de un cráneo que es un casco duro y entonces no puedes salir y explotas por dentro. Entonces, para que eso no pase, entraba la quimioterapia y salía líquido cefalorraquídeo. Y entonces eran unas quimioterapias de horror. Imagínate uh -huh. nada más eso cada semana se le echaba, se echó varias de esas, este, y unas reacciones espantosas, toxiquísimo, así tremendo, ¿no? Pero además, como eso va directo al sistema nervioso central, pues provocaba eh, mucho irritación en, lo, en todo el sistema nervioso, lo cual lo llevaba a eh, reacciones de muchísima furia. Se, se volvió muy agresivo en ese lapso de tiempo, agresivo, violento, eh, hiriente, agre, agresivo con las palabras, eh, una serie de cosas. Entonces, era nos provocaba a nosotros, o sea, porque aunque tú sabes que está enfermo y estás cuidando y lo que tú quieras, además estábamos en la no, pandemia. Sí, te, te fue pandemia.
1: muy bien a ti.
0: ese <ríe> 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 o es, y es, y es otro, otro puntito, a mi favor. <ríe> entonces, estábamos aquí metidos en la pandemia, entonces, pues, en cuatro paredes, es así como de te quiero matar y no puedo ni salirme con los amigos o con no sé quién, ¿no? Entonces, este en todo ese momento pues claro que era como confrontativo confrontativo y era como llevarnos a nosotros al límite también de la emoción del enojo que era muy útil porque nos ayudaba a sacar y al mismo tiempo era hasta dónde soy capaz de sostenerme en la emoción sin lastimar al otro y Manuel nos regaló esa oportunidad como él era el enfermo él estaba vulnerable obviamente no podíamos regresarle la agresión ni, ni, ni de palabra ni de ni, de, ni, de, ni físicamente, era nada más como contener el espacio, este, pues fue interesante ver cómo, hasta dónde podíamos tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad en nosotros de poder como sostener, sostener la emoción adentro de mí y luego... Como quería preguntarte eso,
2: manera. justamente eso quería preguntarte me eso, me o sea, porque dentro de esta dinámica, digamos, durante mucho tiempo este año, estás tú practicando esta parte donde pues hay, hay, hay un enojo y una traición y muchas muchas otras eh, emociones pues no tan bonitas de sentir, que están sucediendo para ti para tus hijos, pero hoy estamos hablando de ti, entonces pues para ti, y no y, y estás tú tomando porque queda muy claro y, y, y me gusta que seas mucho este hincapié de que estás tomando una decisión consciente de no re, eh, aventarlas de vuelta para, para el otro lado y, y también de, de, de trabajarlas en otro lado no entonces entra la duda que yo tengo es pues cuáles eran digamos en ese momento o qué lugares encontraste para para así pues procesar trabajar sacar y depurar este enojo esta ira esta desesperación de una forma más sana, ¿no? A dónde fue este, este esto.
0: Mira, una de ellas, pues era así, era la meditación, pero bueno, pues la meditación en momentos de calma, ¿no? Este, otra, otra cosa que hice muchísimo fue irme a caminar al bosque, dada la pandemia, pues que no podías tener contacto con nadie, me iba a caminar mucho al bosque que tengo no tan lejos, y eso era súper, súper, súper sanador. Este, otra cosa era sí o sí, eh, espacio de terapia, donde con, en, con mi terapeuta, donde sí, ahí podía verbalizar y sacar y llorar y mentar madres y demás, ¿no? Entonces, eso era muy, muy importante. este Luego tenía, pues, algunos otros espacios como tengo ciertas amigas, eh, que, que, que estaban en el mismo camino que yo, en el mismo aprendizaje que yo, eh, una amiga muy querida cabalista, y entonces gracias a ella también era hablar con ella y hablar con ella desde como comprender el, el alma que busca, el alma que está recibiendo, el alma que está, o sea, la parte espiritual como que la iba desarrollando mucho hablando con ella, en este, y con otras personas hablaba como temas más del comprender al ser y comprender la huella de abandono y comprender este, la tipología de la personalidad de cada uno de nosotros. Y después, como todo eso era llevado al alma, hablaba mucho con mis maestros de, de una de mm -hmm. las escuelas en las que estuve, de Semiología de la Vida Cotidiana, este, donde entonces como la parte racional, como que lo racionalizaba para entender, entender, entender. Entonces me, me iba a esos espacios de entendimiento racional, otros espacios de la parte espiritual. La parte física, pues, era más en el bosque, este, o sea, caminar o hacer ejercicio. Y, este, y bueno, pues, también un poco la meditación. Este, y ya cuando medio podíamos salir, pues, también sí me escapaba a los espacios de amigas y de platicar un rato y hablar de otras cosas, ¿no? Como que ya cuando como cuando te podías medio escapar un poquito, pues sí, sí lo hacía, la verdad. Entonces, este fueron varios espacios así que yo me acuerde, este, también con mi maestra, fíjate, la de chamanismo, porque el chamanismo que yo tomé fue padrísimo, porque eh, en realidad era como aprendizaje espiritual y chamánico, pero de todas las culturas, entonces hay un rebotijo de budismo, de Kabbalah mucho, de eh, cristianismo, por supuesto, de chamanismo americano, de diferentes, entonces todas sus, las corrientes como que es un revoltijo ahí muy padre y muy interesante, el chiste es que hablaba con ella, donde entonces podíamos jalar los hilitos para ir entendiendo de dónde venía y cómo canalizar el enojo, entonces también mucha, mucha cosa física donde sacas mucho el enojo, porque claro que había veces que decía, ya esto que se acabe, o sea, si se va a morir, que se muera, y si no se va a morir, pues entonces que ya se cure, pero esto es un, estoy, me siento atrapada, me sentía como, pues sí, como atrapada o enjaulada, y decía yo, esto está demasiado pesado, porque eran como, pues sí, la pandemia, ya se me había olvidado, pero la pandemia, pues también jugó un papel bastante, este, rudo, para todos los que estuvimos encerrados, no nomás para mí, pero, pero con este ingrediente del enfermo, y era el tiempo de las, de las quimioterapias intratecales, entonces sí estuvo ahí la parte ruda, este, y además, ¿sabes qué? Permitir la emoción. Porque, a ver, ser espiritual o tener conciencia o estar atenta a lo que sucede no quiere decir que no sientas. <risas> Y entonces, si te estás furiosa, pues, chillar, gritar, mentar madres. Y si estoy muerta del susto, pues, llorar y, y hablarle a alguien y decirle, me muero del miedo y qué va a pasar, y el dinero, y los hijos, y cómo le voy a hacer yo sola. o y, a, Hablaba con alguien y cuando se muera, qué va a pasar, y qué voy a hacer, y cómo va a ser. Y, entonces, finalmente, pues, era permitir la emoción, este, vivirla de la mejor manera posible y luego entonces era como un drenaje que entonces me regresaba, digo, me permitía regresar al, pues como al centro, como a volver a ser yo otra vez y, y así ir pasando día con día. Y como los sí. alcohólicos anónimos es one day at a time, porque sí estaba, sí estaba, o sea, sí era pesado y estar futureando era muy...
1: Justo te iba a preguntar si tú sientes, pero ya lo contestaste, que estuviste extra presente en, en este proceso o si lidiabas más como con temas de ansiedad o, o depresión a lo largo del proceso.
0: Sí, ansiedad sí, depresión no, este, pero una ansiedad como contenida. La verdad es que ya después de que murió y después de un tiempillo que ya como que ya pasa el proceso del duelo y que ya todo, ahí entró otra etapa de ansiedad como más notoria, más grande, donde ya se me notó, o sea, se me notó, quiero decir, lo noté en mi cuerpo, en que ya me duele por aquí, ya me duele por allá, o ya me pasó, o sea, cosas físicas, biológicas, donde el cuerpo ya empieza a hablar y a decir, pues ya, hay que sacar esto, porque, porque uh -huh. lo contuvimos bien, o lo sostuvimos bien, pero hay que sacarlo por completo, ¿no? Y, este, y sí entran, sí me entró más ansiedad después, porque es toda esta etapa de, ahora yo estoy a cargo sola, y ahora yo estoy a cargo sola de los hijos, pero de la casa y el dinero, y que si alcanza, que si no alcanza, que para dónde le doy, eh, como pues, por como reconstruirme ahora yo, y, y al mismo tiempo irme autodescubriendo, porque pues en mi caso yo me casé a los 20, bueno, no me casé tan chica, como a los 25, pero pues sí salí de casa de mis papás para casarme, entonces... Toda esta parte de ahora soy yo sola y yo decido quién quiero ser y cómo quiero ser, pero ya no en función de nadie más, ya no ya no mirando a una pareja, ya no tomando en cuenta a nadie más que a mí este en el sentido de pareja. Porque, bueno, están mis hijos, pero el chiste es que esta parte de reconstrucción eh, lleva un tiempo y lleva un trabajo y es muy interesante y es muy, muy padre. La soledad es una verdadera... Aliada y es una es algo muy padre que vivir si lo vives también con, esa, con ese approach y con esa conciencia. En, en lugar de decir, ahora ya me quedé sola y pobre de mí, ahora soy viuda sola e infeliz, <risa> mejor lo, lo he tomado y sí ha sido muy padre el decir, bueno, pues ahora estoy viuda, ahora estoy sola uh -huh. y entonces ahora qué quiero yo y cómo lo quiero construir. Uh -huh. Pero dentro de esa construcción, mucha ansiedad, porque sí es como mucho miedo al futuro porque ya no está el otro, que te sostiene ya no está el otro que decide, que, que decidimos en conjunto ya no está el otro que a lo mejor cuida y protege uh -huh. a los hijos junto conmigo en fin como que hay una serie de cosas Corre, que, hay que se
1: me hace también. se me hace increíble esta parte que dices de que el cuerpo sostiene y después manifiesta porque creo que mucho a mí en, en cursos de espiritualidad este de de todo de este, superación personal etcétera me, la base ha sido mucho como el siente las emociones, no encuérpalas. Y hay momentos en donde no las puedes encuerpar, sí. o sea, tienes que tomar decisiones, tienes que resolver todas estas situaciones, y el cuerpo te está sí. haciendo el paro. Y es importante también el no sentir esta culpa, que me encantó que la dijiste así, de que el cuerpo te sostenga. Te, te ayude a pasar el momento y después lo manifieste para que tú le regreses, ¿no? Lo que, lo que te dio.
0: Uh -huh. Exactamente. Y tal cual, o sea, la verdad es que no puedes ponerle como gran atención a tu pobre cuerpito en medio de esto. De repente, una que otra cosita me dolía, pero échate la pastilla uh -huh. y vámonos al que sigue. Y sí, literal, cuando terminó el año... La verdad es que sí, en, en todo esto que aprende uno, sí me puse a hablar con mi cuerpo, a decirle, mil gracias, gracias porque, porque cooperaste conmigo, gracias porque estuviste aquí, no te cuchipandeaste en uh -huh. el momento de, de toda la todo este año y de toda esta situación y pudimos como terminar esto eh, en una de una buena manera y acompa pude acompañar a Manuel en su trascendencia, que fue algo mágico y hermoso, este pues entera, ¿no? Y, y además entera para sostener a, a los hijos, y ahora sí gracias por mostrarme dónde te duele y dónde, dónde te pegó más duro para entonces atender esa parte porque, híjole, pobre me encanta y lo sí. que dices y, y, que, y creo que es muy
2: importante también eh, hacer hincapié en esta parte porque efectivamente el proceso de este año que viviste es un proceso pues lo llamaremos a lo mejor traumático de estrés muy alto, etcétera de una, un proceso de crisis, no y entonces como Brana bien dijo, creo que cuando estamos en estos momentos de crisis, pues no es tan fácil, ¿no? Como hacer este, como este, pues trabajo de, de retrospección y decir, no, pues esto estaba haciendo por esto y para esto me está pasando en ese momento, ¿no? Sino que estamos tomando decisiones, pum, 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 pum. Pero lo que sí te escucho, que creo que es súper importante recalcar y retraer adelante, es que una vez que ya llegamos aquí a esta parte donde ya vamos a soltar un poco y nuestro cuerpo nos va a venir a, nos va a sacar la cuenta, y ya va a haber espacio para, bueno, qué acaba de pasar, etcétera tener la capacidad de ver hacia atrás y vernos con gracia ¿no? y no vernos con ese como es que ve hasta dónde sí. llegaste y ve hasta dónde te empujaste, no vernos con gracia y de que pudimos sobrevivir sostener y no más que sobrevivir, sino que pues realmente conllevar esto de una manera increíble y poder hacer eso con gracia para atrás y decir, bueno, llega el momento ahora sí. Y a lo mejor Alejandra se desplomó un poco. Sí,
1: pero saber que eso también está bien, ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo te sientes sí, 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 sí. ahorita que ya pasó tiempo, que fuiste tan honesta contigo? Que donde yo crecí, siempre dicen como que en vida siempre mejor que en muerte, ¿no? Si tienes que decirle algo a alguien. Ve y díselo en vida. A mí me, todo este tiempo llevo pensando en ese dicho mientras tú hablaste. Entonces creo que a, a mí se me hace un acto de amor el que no lo hayan hecho. Pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Sientes que fue lo correcto? ¿You stand by your decisions? ¿Vives en paz? ¿Cómo te sientes?
0: Sí, para mí fue 100% lo correcto. O sea, ya viéndolo para atrás, que ya tiene tres años, de, acaba de cumplir hace unos días, tres años de fallecido, Sigo convencida de que fue lo correcto, porque, por varios puntos, o sea, porque para él, primero viéndolo a él, para él fue un regalote el no regresar a la ansiedad en la que estaba, el no regresar a la historia, finalmente es la historia, o sea, sabiendo que esto no es real, de que el alma solamente está ocupando este vehículo para, para comprenderse en el amor, para redescubrirse en el amor, fue exactamente lo que pasó con Manuel, o sea, justo su historia no era real, o sea, literalmente para él en, en esta 3D, no era real su historia porque no existía su historia, y entonces gracias a eso, su alma pudo caminar y pudo reconocerse y pudo mostrarse y manifestarse de una manera pura y perfecta, que es como todos somos él y todos y todos, todos somos amor puro y perfecto. Entonces, en ese sentido, como que check. Pero luego en el sentido de, con respecto a mí, sí, porque entonces, esta vez ya no me, re, no me di la oportunidad de caer en la, también en la historia, sí. de amarrarme a la historia. Y sí. de además, sobar la silla de la víctima, porque finalmente, pues, la sobaría, ¿no? O sea, si, si yo le digo, pues, es que tú me hiciste, es que tú, eh, te perdono, te perdono, pero de todos modos me hiciste, ¿eh? <risa> pues, finalmente, o es, o es ponerme arriba en la jerarquía y, y colocarme en un lugar arriba, como de yo te otorgo el perdón, que no me corresponde, ¿eh? pero además también es como oh, sobar un poquito el pobrecita de mí, este... Pero bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, como que no no me pude, o sea, no me di el chance de eso. Y eso creo que me, me fue muy positivo porque me permitió mmm, pues crecer, crecer el corazón, crecer el alma ir, y como ir descubriendo quién, me, quién quiero ser y cómo me puedo ir construyendo uh -huh. y de lo que soy capaz eh, y de que sí es posible, o sea, mí, para mí fue un regalo el, el ver que sí es posible, dos cosas, el amor incondicional sí existe y no es nada más de los avatares o de los santos o de los, eh, no sé, eh, de, de todas estas personajes de la historia que conocemos y que admiramos, o sea, que sí es de, de la persona común y corriente como yo soy. Y lo mismo el perdón. Porque pude comprender y durante todo ese año sí lo fuimos como, lo fui como, como, como desmenuzando, como, como entendiendo y luego a, 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 a largo plazo que no hay nada realmente que perdonar porque el alma, las almas estamos ejerciendo un papel para contribuir con el crecimiento de, las, de, de los demás. O sea, Manuel hizo lo que hizo para contribuirme a mí, a mi crecimiento espiritual, para que yo creciera. Y yo también hice o dejé de hacer lo que lo que sea para él, para que él creciera y se descubriera en el amor. Y eso solo podía suceder si yo no le, si yo no entraba en la historia. Si me volvía a meter en la historia, ya me iba a embarrar de lodo otra vez. Y entonces ya me iba a confundir y ya era el que tú me hiciste, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué y yo tan buena y tan linda esposa que he sido toda mi vida? Y tú, malvado. No, o sea no, no iba a funcionar y aunque lo hiciera desde un lugar amoroso y no desde la culpa ni desde el ataque o el señalamiento o el juicio, de todos uh -huh. modos iba claro. a enredarme la historia entonces sí, hoy estoy convencida uh -huh. de que fue una gran idea no, este Me encanta. pues en vida no hablar el tema y ahora ya, ya, después, de, ya después de muerto puedo conversar con él sabiendo que pues, todos somos energía y somos información y no, no no nos desvanecemos, solo nos transformamos, pues yo puedo conversar con él, y hay veces que claro que digo, híjole, perdón, pero sí le digo, ay cabrón, ¿cómo hiciste eso? No manches. <ríe> y en otras veces que digo, bueno, también tenías razón en esto, tenías razón en el otro, desde quien tú eras entiendo de dónde venía, y luego yo, cuando yo me hablo al espejo y veo, pues también tú Ale, te faltó ABCD, cómo se te ocurre, cómo no se te ocurrió, lo que tú quieras, ¿no? Entonces como que es verme con compasión, con misericordia y decir, bueno, esa Ale que estaba ahí en ese momento, allá y entonces, hizo lo que pudo desde ese momento, es lo que en ese momento tenía. Y hoy soy una diferente que gracias a aquella historia, pues tengo otras posibilidades, otro conocimiento, aprendizaje, otra historia y entonces cómo puedo hacer diferente mi vida a correcto de hoy, así
2: Me será, encanta, me encanta, será. me encanta. Me encanta la respuesta a esta paradoja, quizás, ¿no? De, pues, en vida mejor que en muerte. Que también, pues, esto ya será decisión de cada quien siempre, como todo en la vida. Y, como pero sea, existe. Sí, correcto. Existe.
0: Correcto. Y o sea, gusta. hay otra posibilidad.
2: Claro, por supuesto, me encanta. Sí, o sea, me, absolutamente me encanta y me fascina. Sí. Y está increíble al final del día, ¿no? Poder escuchar, pues, desde tu historia, desde tu boca, desde tu perspectiva, cómo lo has vivido tú, que es, lo más impresionante para mí, estoy segura que para Brana también es la autenticidad y la vulnerabilidad con la que se reproduce, ¿no? O sea, que no, que es, es tuyo porque se siente tuyo y has logrado hacerlo tuyo porque, pues, lo hiciste tuyo, valga la redundancia. Sí. Ahora, se nos está por acabar el tiempo, <risa> así que quiero hacerte una pregunta antes de que Brena te haga la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Sabemos que escribiste un libro donde también platicas un poco sobre estas vivencias a más detalle y sabemos también que este libro está hecho con la intención de poder compartir un poco de tus vivencias para ya sea alguien que esté pasando por algo parecido, que haya pasado por algo parecido o que simplemente tenga curiosidad de conocerte un poco mejor. Así que ¿por qué no nos cuentas, mi queridísima Ale, dónde podemos encontrar este libro, dónde podemos Aquí. encontrarte?
0: Ay, claro que sí, sí, es un libro que escribí a partir de, te digo, de todo esto, que para mi sorpresa fue como de, ah, caray, parece que todas estas herramientas pueden serle útiles a alguien más, porque a, la, a, los, a los espectadores de nuestra circunstancia les parece algo valioso. y. Entonces,
1: me sacrifico. Bueno, no
0: Siempre... No, no. No, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo porque soy cero, yo no soy una escritora, ni sé nada de literatura, ni pretendo colocarme como como alguien, este, como una escritora, ¿no? Sino que solamente es contar una historia, de hecho la historia está contada muy así, como en un café y como yo lo platico, como yo hablo, sin, sin pretensiones de otra cosa, porque lo que busco es nada más contar la historia y compartir con la gente, pues, pues esto que ya, que ya dijimos. Y, este, y entonces, bueno, es un libro que está en Amazon. Está eh, eh, tanto en Kindle como en, como en impreso en Amazon de México, de Estados Unidos. Y ahí, se, ahí lo puedes pedir, ¿no? Y, este, y bueno, tengo una, una página o un, este, un espacio en, en Instagram que se llama Nui, recordando quién eres. Nui en, es en hawaiano y quiere decir abundancia. Pero el recordando quién eres... Fue porque justo todo este proceso me hizo recordar quiénes somos. Manuel recordó quién era y además él tenía ganas de aportar, creyendo que se iba a curar, de, de compartir con la gente su vivencia y de eh, como enseñarles que, que no tengan miedo de la muerte, que más allá de eso está, está otra cosa que es más valiosa, que es el alma. Y entonces, bueno, él ya no pudo y entonces yo, yo, yo lo hice y justo fue recordar quiénes somos. Tanto él recordó y nos recordó a nosotros quiénes quiénes éramos. Entonces, bueno, pues ese este es el nombre. Y este, y ahí me encuentran en Instagram eh, Nui recordando.
1: Muchísimas quiénes gracias. Eres". Yo ya voy a ordenar ahorita el libro. <risa> este, sí creo que tienes una okay. caja de herramientas excepcional. Este, yo quiero aprenderte más definitivamente qué chido conocer a alguien tan auténtico, pero este no te puedes ir y no te salvas de nuestra pregunta así obligatoria. Y es, ¿qué es salud mental para ti?
0: ¿Qué es salud mental para mí? Eh, para mí la salud mental es tener la posibilidad de reconocerte como un ser que está en el proceso de evolución y que no eres llamada a la perfección. Que la perfección de, en, en esta vida humana no existe, que somos eh, llamados a la evolución y a recordar quiénes somos. Y si tenemos la óptica de, de esa óptica en la vida, entonces podemos tener una salud de pensamiento, una salud de emoción y una salud eh, de espíritu que, que nos lleve a, pues, a tener una vida en la búsqueda de la paz o construyendo nuestra propia paz. Creo que la salud mental es el, el ser misericordioso. Ale, me encantó.
2: Muchísimas <ríe> gracias por compartir. Nos sigue a mí hablando encantando hacer esta pregunta porque después de cientos y cientos de entrevistas nunca hemos tenido una respuesta igual. Y es un mero recordatorio de que todas las respuestas y todas las experiencias de vida son válidas. Y, pues, nuevamente agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Agradecerte a ti, Escucha, por llegar hasta este momento en la plática. Si nos estás escuchando en YouTube, no te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Y si nos estás escuchando en formato podcast, también no te olvides de suscribirte, compartir y, pues, te mandamos muchísimo amor y nuevamente, Ale, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotras el día de hoy. I'll surrender.
1: ¿Qué puede pasar? Ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Render es aceptar la realidad. realidad